0: À cette heure, on débute cette matinale par la météo. Une météo qui, elle, sera nuageuse, mais a priori sans pluie, nous dit donc euh, Météo France pour, euh, pour aujourd'hui, entre 7 et 10 degrés du côté de vos, vos températures ce matin, et pas plus de 12 degrés du côté de, de Carré. 14 degrés sur Lorient et même 13 degrés sur Saint-Brieuc à la mi-journée, on détaille tout ça. Après l'info, ce matin, c'est donc euh, avec
1: vous Delphine Gocho. Ils sont tout en haut de l'affiche, les footballeurs brestois. Oui, deuxième du championnat de Ligue 1, désormais après leur victoire hier soir contre Marseille, un but à zéro, fin du Paris Saint-Germain, invaincu depuis le 5 novembre. Qui l'aurait cru en début de saison Peut-être même pas Eric Croix, leur emblématique coach qui visait le maintien. Aujourd'hui, les l'Étisef vise l'Europe, même si c'est encore à demi-mot. Ils ont encore fait preuve d'un collectif hors normes réduit à 10, libéré par le but magnifique de Pierre Lesmélou à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Et au coup de sifflet final, c'est l'explosion au stade. Francis Leblay et dans le micro de France Bleu Brézizel.
0: Le stade Brestois est deuxième de la Ligue 1, les amis C'est fini à Leblay Les Brestois viennent de taper l'OM 1-0 en infériorité numérique pendant une demi-heure, les Brestois ont marqué à la 88 e minute grâce à Lesmélou. Et ils ont tenu le score jusqu'ici, jusqu'à cette délivrance. Ces drapeaux rouges qui sont en train de voler partout dans le blé. Les joueurs en train de sauter sur Lesmélou dans le haut central. Écoutez, écoutez.
1: Ah, qui ne saute pas, n'est pas brestois, ah ouais. entonné partout euh, le stade Francis Leblay et aussi le Mais ils sont où les Marseillais, les milliers de drapeaux rouges agités dans le stade qui a communiqué avec son équipe et des supporters évidemment aux anges.
0: Ah bah plein d'émotions, riche en émotions. Euh, on a quand même niqué Marseille à 10 contre 11 à la 95 e minute. T'imagines qu'on est content quand même, quand même. Il y a du beau jeu, ils ont la niaque, à 10 ils Marseille, qui n'a pas fait grand chose. Euh, c'est bien, ça continue, hein, euh, deuxième. Deuxième de Ligue 1,
2: voilà. le petit club la breton là, nous
0: attend. ils ont fait mille bornes, les mecs ils pleurent là je pense. Mais bon c'est comme ça, c'est le fautin. Toujours dans la motivation, magnifique, continue comme ça les Brestois. Franchement, euh, ça joue quoi, tu peux pas dire le contraire, ça joue à Brest. Ça va finir en Coupe d'Europe <rire> ou quoi Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui, il faut y croire jusqu'au bout. On, dit, on en parlait il y a quelques semaines encore, mais je crois que ça va être possible finalement. <rire> c'est bien, le maintien est assuré, donc on peut continuer maintenant.
1: Voilà, je crois qu'on va l'avoir en tête pendant un long moment, on ne s'en lasse pas. Brest, donc, vous l'aurez compris, deuxième de Ligue 1, qui se déplacera samedi à Strasbourg, désormais dixième. Et on vous pose la question,
0: ce matin aussi, est-ce que vous êtes fiers d'être Brestois Voilà, à 7h-ci, au 02-98-53-65-65. Vous pouvez nous nous appeler. Quel est le secret, d'après vous, de, de nos On attend vos témoignages, on en parlera à 7h50.
1: Strasbourg, donc, désormais dixième, parce que les Alsaciens ont perdu hier 3 face à Lorient. Troisième victoire d'affilée pour les Merlus sortent de la zone rouge pour la première fois depuis plus de trois mois. Ils sont désormais 15e quinzième et premier non-relégable. Et puis Rennes continue aussi sa remontée après sa victoire hier contre la Lanterne Rouge, Clermont, 3 buts à 1, les Rennes, 7 e du championnat. Lui continue son tour du monde en solitaire. Le skipper Armel Leclerc a repris la route de Ultimate Challenge hier soir après deux jours d'escale technique au Brésil. Il repart donc direction Brest avec l'objectif de reprendre la place de deuxième au classement à Tomaco ville en tête toujours Charles Caudrelli à moins d'une semaine de la ligne d'arrivée. La menace d'une nouvelle grève le week-end prochain à la SNCF pour le début des vacances de notre zone alors que celle des contrôleurs se termine ce matin. Les aiguillés du rail pourraient leur emboîter le pas avec des revendications similaires sur les salaires et les conditions de travail. Sudrail, le deuxième syndicat chez les aiguilleurs, dit attendre un contact avec la direction qui n'a pas réagi depuis le dépôt de, du préavis. C'était le 31 janvier. L'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économies en plus cette année. Bercy revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024. Ce sera 1% et pas 1,4. A dit hier soir Bruno Le Maire sur TF1, le ministre de l'économie qui précise qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts mais que ce sera à l'État de se serrer la ceinture. Et
0: beaucoup d'incertitudes autour du festival de Cornouailles édition 2024.
1: Après les festivités du centenaire l'année dernière, à quoi va ressembler le festival cet état les dates sont calées ça on les connaît euh, du 18 au 21 juillet mais pour le reste c'est encore assez flou entre un président qui passe la main un co-président et une trésorière qui ont démissionné pour raisons personnelles une assemblée générale reportée et des difficultés financières euh, les difficultés s'accumulent Angeline Demuink
2: il y a un mois, Sébastien Lebras, le président du de quimper était convié à une réunion.
1: Justement à la demande du festival de Cornouailles euh, qui voulait
0: euh, faire un peu le bilan de l'édition 2023, le centième anniversaire.
2: L'occasion de faire un point sur les finances car le groupe n'a toujours pas touché ses 1600 euros de cachet.
0: Non, effectivement, on euh, n'a toujours pas été payé. J'espère que tout va bien euh, et que c'est qu'un petit passage un petit peu à vide lié à une, euh, une édition un petit peu exceptionnelle.
2: La situation est délicate, reconnaît le directeur du festival, Igor.
0: On a une inflation galopante surtout, sur les structures, sur la sécurité, sur les matières premières, sur la boisson, la farine, le beurre. Ça nous coûte 25% de plus quasiment tous les ans.
2: Avec un défilé gratuit, pour la première fois, rappelle Jean-Michel Leviol, le président.
1: La ville veut un défilé gratuit qui nous coûte 150 000 euros. La ville nous donne 50 000 euros supplémentaires. Le détail est de 100 000 euros.
2: Et rien ne dit que la mairie renouvelle cette subvention cette année. Isabelle Assive du concret. Pour nous, le, le fait qu'il continue, c'est une évidence. Euh, j'attends maintenant le nouveau bureau, tout simplement de l'association, et au travers du nouveau bureau, le projet pour l'année, pour l'édition 2024. Projet qui est en cours de finalisation, assure la direction.
1: Et la nouvelle équipe sera élue lors de l'Assemblée générale qui aura donc lieu le 28 mars. Le budget total du festival est d'environ 1 300 000 euros. Dossier complet à retrouver sur sur francebleu.fr Aucune piste n'est privilégiée, dit le parquet de Saint-Brieuc après la découverte des corps de deux hommes dans le port de Trébordin hier à quelques heures seulement d'intervalle Une enquête ouverte pour dé- déterminer les causes de leur mort Seule certitude, les deux victimes se connaissaient, le bateau de l'un des deux hommes a été retrouvé amarré dans le port costar hier L'autopsie et les analyses toxicologiques demandées par le procureur permettront sans doute d'en savoir plus Ils ont réussi à les Sauver les pompiers du Finistère des sauveteurs en mer des spécialistes animaliers ont mené une opération hier au fond de la baie de Fouenant pour aider trois dauphins les cétacés étaient bloqués n'arrivaient pas à regagner le large après 4 heures d'intervention les mammifères marins ont pu donc rejoindre la pleine mer environ 5000 foyers privés d'électricité hier matin à l'est de Brest dans le secteur de Guipava Une coupure liée à un incident sur le poste de distribution de Coatodon qui a duré près de deux heures et demie. Le courant a pu être établi en début d'après-midi.
0: Elle est factrice à Brest et fera partie des porteurs de la flamme olympique.
1: Nathalie François, 49 ans, elle a été choisie en interne comme 140 collègues parmi les 12 800 candidatures de postiers. Au total, 11 000 relais qui vont avoir la chance de porter la flamme olympique ou paralympique à partir du 8 mai prochain. Et même si elle ne sait pas encore ni où ni quand, Nathalie François est enchantée, vous l'avez rencontré Nicolas Olivier. Dans le coffre de son scooter électrique, tout est bien rangé. Donc
3: ici c'est essentiellement les lettres et cette partie supérieure c'est les colis.
1: C'est parti pour une tournée à Bellevue et à Boar, 1200 boîtes aux lettres à nourrir. Il y a aussi des échanges lors des livraisons.
3: Bonjour. « Excusez-moi, vous dérangez Comme j'avais un peu de temps, je me suis dit que je, je vais repasser. »« Je ne me voyais pas derrière une machine. Là, le contact est important et les gens m'accueillent avec le sourire.
1: » Faire partie des relayeurs de la flamme, Nathalie François ne s'y attendait pas. «
3: Pas du tout, c'était vraiment une surprise. Et comme ma responsable m'a signalé que j'ai été prise, j'ai
1: sauté de joie. j'étais vraiment contente. » Sportive, elle pratique musculation, vélo et rameur. « On
3: fait un métier assez physique, donc je me renforce mon dos.
1: » Jour J, la factrice devra parcourir 200 mètres en brandissant la flamme olympique, un beau symbole pour cette passionnée des Jeux.
3: Pour moi, c'est déjà la, la cohésion, l'envie de, de partager des, des émotions.
1: Vous ne ne pas l'éteindre, j'imagine, ça c'est un peu le petit stress.
3: Mais pareil, paraît qu'il y a quelqu'un qui court à côté de nous, on ne sait jamais si elle s'éteint, il y a une personne qui la rallume.
1: Sa flamme à elle ne risque pas de s'éteindre. Et Nathalie François saura au printemps où et quand elle portera cette flamme olympique.